0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Bienvenidos a Mesa Blue. Hay una generación entera de jóvenes que son entre niños y adolescentes y que sin duda hacen parte del futuro pues de Colombia y del mundo entero, que nacieron ya bajo el concepto de tecnología es una generación entera de digitales, que nacieron con un celular en la mano, que nacieron viendo televisión de una manera distinta, comunicándose de una manera distinta, porque nosotros pues más o menos estamos ahí como, la nuestra es como una generación medio aprendiendo, luego viene otra que todavía tiene un poquito de digital, un poco no, pero la verdad es que estos que se llaman los Centennials, pues son jóvenes que nacieron con un computador en la mano, con la China aquí al lado, con el mundo convertido en nada, muy chiquitico, con unas ambiciones distintas, con unos proyectos de educación distintos. Bueno, vamos a tratar de comprender en el programa de hoy qué son los centennials, en qué se diferencian de los millennials, en qué se diferencian de la generación X, Y, de los baby boomers, de todo esto que los sociólogos tratan de comprender profundamente pues porque ese es el futuro del planeta en manos de ellos de los centennials, de los que vienen y seguramente los que debe haber otro nombre para los que vienen detrás de ellos pues está el futuro de la humanidad Carlos Alberto Rodríguez es psicólogo es director de la organización Creer Group que trabaja en esto, en el diseño de estrategias para el sector educativo bienvenido Carlos Alberto
0: muchas gracias por la invitación y por supuesto que apoyar el tema que es bien interesante y, por y sobre supuesto, todo para entenderlo claro, por supuesto que sí, muchas gracias
1: Fernanda González es centenial ¿Cuántos años tiene, Fernanda? 15 ya. 15 Y parece sí. grandísima.
2: Ah, ¿sí? sí.
1: Y usted siempre ha tenido un celular.
2: Claro, yo creo que los Centennials, como ya lo he mencionado, somos una generación que nace prácticamente con las herramientas tecnológicas todos los días, como parte de nuestras vidas, ¿no? Podría decir una experiencia propia que veo incluso a los bebés eh, y que me cuentan, pues, que ya tocan las pantallas de la televisión como con pensando que es touch, ¿no?
1: ¿Pues, ¿Alguna vez se
2: ha leído claro. un libro en papel? Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Bueno, bueno, ¿y un periódico? <ríe> claro, claro que sí. Papel. Aunque, por supuesto, pues en la actualidad tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos lo facilitan y, bueno, que lo hacen mucho más fácil mediante cualquier medio electrónico, ¿no? Y aunque sí, bueno, yo en lo particular sigo teniendo como esta cultura un poco del papel y demás, eh, estoy consciente de que es muy práctico y de que hay nuevas tecnologías que están innovando, pues, como estas que tú mencionas y que, pues, son increíbles, ¿no? Porque lo tenemos al alcance de la mano, con un clic en el celular.
1: ¿De dónde sale esto de ver el periódico? Lo del periódico es algo que me llamó mucho la atención, pues porque obviamente soy periodista, porque obviamente ando con un montón de periódicos en la cartera siempre, pero cada vez me siento más extraña frente a la gente que viene. ¿De dónde sí. sale lo del periódico en papel? ¿En tu casa tu papá y tu mamá leen con periódico?
2: Claro, yo creo que esto es más que nada algo cultural. Desafortunadamente, bueno, yo soy mexicana y en México eh, se podría decir que el acceder a un periódico como tal o a la lectura en general... Es algo que no se da, ¿sabes? Es algo que simplemente lo vemos como ajeno, como que aburrido. Eh, sin embargo, en mi caso particular, en mi hogar, y como lo suele ser también con muchas chicas y chicos, yo fui educada bajo este modelo como de la lectura. De que siempre tuve libros cerca de mí, siempre tuve periódicos cerca de mí, crecí con ellos. ¿Qué hacen tu papá y tu mamá? Y nació mamá? este gusto. Mi mamá es maestra, bueno, eh, se acaba de pensionar para acompañarme a los viajes y todo esto. Y mi papá pues tiene una pequeña empresa de adornos de resina. Y claro que, bueno, creo que tienen como esa cultura también que por supuesto me transmitieron y me inculcaron desde pequeña, ¿no? De la lectura y de la... Claro, de la mamá maestra, pues
1: eso marca una diferencia con un montón de, de cosas.
2: Claro. ¿Y tú eres youtuber? No, 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 yo soy escritora y conferencista, promotora de los derechos humanos. Actualmente tengo tres libros escritos y publicados. Sí. Y bueno, hoy vengo acá con todo lo de la serie, más seguro que ya les contaremos adelante ¿Y
1: comenzaste a escribir a los cuantos años?
2: Eh, mi primer libro, que se llama Azul Rosa, lo publiqué cuando tenía ocho años de edad ¿Ocho años? Sí
1: ¿Y quién te motivó? Pero
2: a los ocho años uno apenas sabe escribir Ay, no, para nada Yo creo, eh, bueno, eh, hay algo que casi no mencionó Y que la verdad es que no me gusta victimizarme y por ello no voy a entrar a detalles Pero a partir de un suceso de violencia en el que yo eh, tuve que vivir, por el que tuve que pasar Creo que comencé a ver la manera en la que yo le podía devolver de manera positiva como ese daño a la sociedad, como revertirlo en lugar de hacer el daño. No sé si, si me está dando a entender bien. El caso es que comencé a ver cuáles eran las injusticias a mi alrededor y cómo es que podía como transmitir ese mensaje a la sociedad. Y bueno, mi libro es acerca de la equidad de género. Es decir, me di cuenta de que la desigualdad en mi casa, en la tele, en mi escuela y en la sociedad en general... ¿A los ocho años? Era, sí. <ríe> era un tema que nos estaba afectando, que me estaba afectando cuando quería jugar fútbol en mi escuela, que me estaba afectando cuando veía la televisión y veía que las mujeres no participábamos y que en general pues veía que debía de trabajar en ello entonces combiné como este gusto por la lectura que ya pues, eh, perdón anteriormente estaba mencionando que tenía y este gusto como por la equidad de género y por investigar un poco más acerca del ¿Pero tema. ¿Pero quién
1: te habló de equidad de género
2: tan chiquitica? <ríe> pues la verdad es que sucedió muy curioso porque yo comencé a investigar, ahora sí que por mi cuenta, acerca del tema. Y es que cuando estaba poniendo todas las injusticias, coincidían en que eran estereotipos de género, en que eran, bueno, una frase muy sonada micromanchismos, ¿no? Y entonces como que hice toda esta recopilación de anécdotas y me di cuenta... De que no era simplemente una injusticia, de que no era eh, nada decepción. más una serie de situaciones, sino que tenían un nombre y que era desigualdad de género. Y de que así como yo lo estaba viviendo en los ámbitos en los que yo me desarrollaba, también lo estaba viviendo en la política, también lo estaba viviendo en todas partes en, en donde, bueno... Y además pues, bien, México...
1: Pues Colombia también, pero la mexicana es una sociedad bien machista.
2: Claro, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y es algo cultural, es algo de estereotipos culturales con los que crecemos, que normalizamos y es muy triste realmente, es muy triste.
1: Pero fíjese, Carlos Alberto, tiene 15 años.
0: Claro, por supuesto. Es que así son. <risa>
1: sí. claro. tiene que, y tiene que pegarse al micrófono y tres libros, pero así son, digamos, lo que encuentra uno con estos eh, adolescentes, porque ya es un adolescente de 15 años es eso, que les pasan un montón de cosas por la cabeza, son súper eh, contestatarios, ¿no? Le, le contestan a uno, le dicen, le, todo el tiempo lo están poniendo a pensar. Yo tengo una hija que no pues es esa generación es muy chiquitica y en un momento me toca decirle, "Ay, no, 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 porque sí, punto, mi amor, porque sí." Y ya. Pero claro. es eso
0: están en un momento ideal, digamos que el acceso a la información, a la tecnología eh, digamos que la posibilidad de conectarse, la visión de mundo que tienen pues es, evidentemente va a garantizar y posibilitar que ellos tengan mayor facilidad para poder comunicar proyectos como este digamos que es, es bellísimo escuchar su historia y ver cómo la transforma a una oportunidad de vida, entonces me parece digamos que los centenials tienen hoy esa, esa gran digamos connotación y se suma algo y es que tiene una característica, es que eh, sí o sí quieren triunfar, quieren ser exitosos
1: ¿Qué es el éxito para los centennials? ¿Es creo. la plata? ¿Es el poder? ¿Es la cantidad de likes que puedan tener en las redes sociales? ¿Es ser mamá y papá?
0: Yo creo que ese último de pronto estaría un poquito a, a discusión para los Centennials, porque pues digamos que no superan los 18 años y el tema de ser papá o mamá digamos, no es una prioridad. Pero, a diferencia de las otras generaciones, el tema del dinero no es su prioridad, está el poder primero, porque ellos reconocen que si hay poder, hay fama, y eso es consecuencia de, digamos, de o lo que va a traer como consecuencia Pero del el dinero. ¿Pero el
1: poder lo ven como poder político, acceder ¿Poder a cargos influenciar, de poder, o poder de qué?
0: Poder influenciar Sobre en el demás. campo que domina. Entonces, eh, para ellos es fundamental, digamos que los millennials recibieron de sus papás eh, una, digamos como una premisa y es eh, estudia lo que te haga feliz, pero es importante formarse, profesionalizarse, acceder a, a oportunidades, digamos que esa era una afirmación que ellos le transmitieron a sus hijos. Los digamos Pero que estudian. Eh, los millennials sí, pero muchos no lo que querían. ¿Los millennials? Sí, claro. ¿Y los y lo, y, ¿Y y digamos centenials? que los centennials hoy ¿qué, qué hicieron? Ellos se dieron cuenta de hacer realidad y son más prácticos. Dieron, oiga, ¿para qué me voy a desgastar cinco años estudiando, otros tres de repente haciendo un posgrado si yo necesito avanzar mucho más rápido? Ellos entonces optan por, digamos, ser autodidactas, eh, por buscar información, por acceder a medios, digamos, que les permitan eh, decantar esa información y que sea mucha más, más práctica y cercana. O sea, poca academia. Es un poco la tendencia y ese es el lado, digamos, que hay que analizar porque hay mucha deserción, en, digamos, en la vida universitaria. Entonces, para ellos es mucho más efectivo ser prácticos en el tema del acceso a, a la información y que sea también, digamos, que les sirva. Entonces, la academia tiene algo y es que también tiene unas áreas que de repente no puedan ser de, de mayor atracción para, para el estudiante. Esa es como, digamos, una de las características. Muy... Pero para ellos lo más importante es el éxito y, claro... El, el
1: éxito el... que tiene que ver con el poder influenciar. Claro, gente, ¿no? lo sí, que dices.
0: y el éxito personal. O sea, ¿no quieren
1: ser eh, matemáticos o que periodistas quieren ser? Posiblemente,
0: Ready? posiblemente, pero desde esa área quieren ser exitosos. Es decir, digamos que básicamente desde, desde su nacimiento, eh, eh, todo el tema de la información les ha ayudado a pensar también incluso que, que su ser es una marca. Ese es un tema, digamos que... Que ellos es,
1: son un producto.
0: Es una marca personal, una sí, marca pues, personal. Que es, que es un que poco
1: alimentar. lo que aprendimos acá con la liendra. La liendra tiene cuántos años? Diecinueve. Diecinueve, y es un producto hiper mega elaborado que uno este mundo aquí lo tuvimos sentado y tratamos como de entender qué es lo que le pasa por la cabeza cuáles son sus intereses porque realmente pues suena muy yo tengo 42 años o sea tengo 20 y pico años 30 y pico años más que, que Fernanda pero, pero el mundo es distintísimo ¿no? claro ustedes periodistas no quieren ser o sí ¿Qué quieren ser?
2: Yo creo que. Él, él lo ha mencionado ¿Médicos? Perfectamente. ¿Abogados? ¿O eso ya no? Yo creo que él lo ha mencionado perfectamente. Creo que todas y todos tenemos habilidades distintas. Nada más hace falta esto: que sepamos que estamos empoderados, que podemos lograrlas y que una vez que nos demos cuenta de que están ahí presentes, las podamos explotar. Tener como todos estos recursos para saber que es posible y que sea cual sea la edad que tengamos, Podemos llegar tan lejos como no lo propongamos.
1: ¿Tú vas a estudiar una carrera? Sí. ¿Qué claro. carrera?
2: Quiero estudiar Derecho Internacional y Ciencias Políticas. Ah,
1: bueno, eso es Interesante.
0: bastante
2: de mi generación. Sí.
0: Claro. ¿Para hacer
2: qué? La verdad es que eso es un dilema todavía. Recuerdo que cuando empecé a dar mis conferencias a los ocho años me decían, ay, sí, mira, Fer, mira, ahorita estás muy chiquita, tú dices eso, pero te apuesto a que en unos cinco años más vas a pensar completamente diferente, ¿no? Ahora ya pasaron cinco años y sigo con la misma mentalidad. Y bueno, <ríe> me he dado cuenta de que este tema de, del activismo, de las conferencias y demás, se va a muchísimas ramas, ¿no? Bien podría ser un organismo, una institución, bien podría ser cualquier cargo, pero estoy segura de que voy a seguir ejerciendo el mismo tema, poder como alzarlo desde el puesto que sea necesario. Pero,
1: ¿qué te ves haciendo a los 40 años?
2: Creo que, por supuesto Tenemos, cuando que... Tú,
1: cuando uno le preguntan chiquito, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? ¿Tú ¿Qué quieres <ríe> ser cuando grande?
2: Creo que... Um, el futuro es muy importante y cada vez eh, hace falta como más pensar en ello a medida de que voy creciendo y aunque estoy trabajando mucho en mi presente y estoy construyendo mi futuro la verdad es que como ya he mencionado antes, eh, aunque sí tengo claro que voy a seguir por esta vía y que completamente eh, sigo con nuevos proyectos, en mi caso y con lo que hago pues he tenido muchísimas oportunidades ya he llevado el mensaje a nivel internacional, he tenido foros internacionales, he podido platicar con las personas más importantes del mundo y creo que va por esta vía, ¿no? Por crecer y crecer. Y si yo cuando estaba pequeña, estaba en algunos estados de México, en algunas comunidades rurales y platicaba, creo que nunca me imaginaba a dónde iba a llegar, ¿no? Y ahora que estoy creciendo tanto, ahora que hay como tanta difusión de estos temas, ahora que, bueno, me estoy empoderando cada vez más, la verdad es que no me imagino hasta dónde voy a llegar. Bueno...
1: Luis Ara es director, es guionista y es productor de cine. Además, ha hecho unos documentales sobre Colombia interesantísimos. El del Pulpo Viera, el del Chapecoense, ¿no, Luis? Sí, claro. Y Luis está acá invitado al programa porque Colombia está haciendo, pues, en una escuela de sostenibilidad que ellos tienen, están analizando esto. ¿Cuál es el poder de los centenias? Supongo, pues, porque obviamente ese va a ser el futuro de, de sus clientes, ¿no? Entonces, necesitan entender cómo funcionan. Pero hicieron una serie bien original, que se puede ver en escuelasostenibilidad.com, que se llama El Poder de los Centenias. Y el director es Luis. Exacto. ¿Qué encontraste? Eh, ¿Cómo son?
3: En realidad fue un proceso bastante particular, eh, fue un proceso... <coughs> que comenzó hace casi un año cuando me invitaron a participar en este proyecto de parte de Bancolombia. Eh, era un proyecto que ya venía con, con un proceso creativo bastante desarrollado de parte de Sancho y Dirti, que eran la, las dos agencias y productoras que estaban trabajando junto con Bancolombia. Me invitaron y me contaron un poco la idea y sinceramente me quedé enamorado de entrada eh, con el concepto. O sea, me parecía muy interesante indagar en el mundo de estos centenios. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 39. Sí, es este, mi ya, generación. No, ya estoy lejos de los <risa> estudios. Lo eh, lo, claro que sí, porque tienen una particularidad, y es, me pasa ahora cuando escuchaba a Fernanda y es la claridad con la que hablan. Ellos parecen ser adultos en cuerpo. Claro, un paisaje, exact, uno paisajes. Exactamente, uno los escucha y se queda como maravillado escuchando las cosas que, que dicen y los conceptos. Y, y me parece que eso es fascinante. Entonces, en, en la serie lo que intentamos hacer eh, fue básicamente eh, juntar ese poder que tienen estos chicos, eh, que tiene mucho que ver con lo que recién explicaban, del poder de trascender, del poder de influenciar, eh, el poder de llevar sus mensajes a, a muchas generaciones, en muchos casos utilizando la tecnología. Eh, ¿Qué pasaba si a ellos los juntábamos con los ejecutivos de compañías grandes que tenían mucho poder para ejecutar ese cambio. Entonces, esa era como la premisa. Y que a más les
1: interesa ese nicho. Exactamente.
3: A las empresas les interesa empresas, ese nicho, claro. pero también Pero a ellos les
1: interesa el cambiar. nicho empresarial, a los pelados. No, a, o lo, no tanto. a los
3: niños les interesa cambiar el mundo. Eso es lo que ellos quieren. Pero las empresas, nosotros lo que fuimos descubriendo es que. Ellos también son conscientes que tienen que ser sostenibles, que sus negocios ya no dependen nada más de vender y reportar ganancias. Ellos entienden que el mundo también se cambia desde las corporaciones. Y cuando uno se encuentra con corporaciones de esa, de esa calidad y junta con estos chicos, con este, esta necesidad y esta inquietud de cambio... El, el cambio que se puede generar es gigante. Y eso es un poco lo que en esta serie se demuestra episodio a episodio, en donde básicamente lo que hicimos fue tomar seis de los temas que la ONU puso como uno de los, de los, de los temas de desarrollo sostenible para el 2030. O sea, la ONU planteó 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sí, que no vamos a ni Que va a ser muy tres. difícil, pero, pero como todo lo que uno quiere hacer para cambiar el mundo, por algo tiene que empezar si realmente lo quiere cambiar.
1: Pero, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con estas dos generaciones tan distintas? Eh, ¿Sí se entienden?
3: Sí, sí. Eh, en realidad ¿O el se entiende desafía... más
1: como en una cuestión de, de, del adulto, venga niño, yo le enseño, ya no tanto? Mira,
3: qué lindo que me hagas esa pregunta porque eh, lo que van a ver en cada episodio es justamente ese proceso. El proceso de encontrar dos puntas bien alejadas y que a través de la conversación y la humildad eh, se llega al entendimiento. Y a partir de ese entendimiento se llega a un compromiso que tiene como objetivo lo que te decía hoy, que es cambiar el mundo. Eh, cambiar el mundo es, es una frase obviamente muy muy ambiciosa y, y sabemos que, que el mundo, de verdad, cambiarlo cuesta mucho en, eh, y, y depende de, de unas fuerzas que nos exceden por completo, a, 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 inclusive a los seres humanos. Pero toca, porque de lo contrario, Exacto. o sea lo que está ocurriendo en el Amazonas está ardiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea,
1: en tres días, esta mañana lo escuché o lo leí en alguna parte... Está el nivel del incendio del Amazonas que con esa magnitud en tres días se consumiría Bogotá. En tres días. Exacto. Lleva 15 días ardiendo el Amazonas. Exacto.
3: Pero eso es, eso es justamente al el, el punto que iba. El, el cambio comienza con pequeñas acciones. O sea, uno puede cambiar el mundo en su casa. O sea, y uno si logra cambiar el mundo eh, eh, que le rodea, o sea, su propio círculo, la suma de todos esos círculos es lo que genera un cambio. Y, y creo que esta generación lo que le muestra a los grandes ejecutivos es que ellos tienen la capacidad de trascender y llegar a las generaciones que hoy tienen el poder de enviar y trascender con sus mensajes. Entonces, cuando los ejecutivos entienden que hay alguien que tiene el poder de hacer eso y los niños entienden que hay alguien que tiene el poder para ejecutar esos cambios, para trascender, para hacer cambios en sus compañías, en las comunidades en las que eh, ellos tienen impacto, en los negocios en los que tienen impacto, en los recursos naturales en los que ellos tienen impacto. Cuando ellos se vuelven conscientes de eso y tratan genuinamente de ser sostenibles, yo creo que ahí sí podemos empezar a, a pensar en cambiar el mundo.
1: Y después de este ejercicio, los empresarios, ¿qué les dijeron a ustedes? ¿Cuál fue la retroalimentación y cuáles fueron las sorpresas que se encontraron?
3: Yo creo que los empresarios se llevaron a sorpresa muy grande O sea, realmente no esperaban. A, a ver, hay que tratar de ponerse en el proceso de, del desarrollo de una serie de este tipo. Tú, ustedes imagínense que se invita a una gran compañía, se invita, se invita al CEO de una compañía mega importante, que factura millones de dólares, que mueve a muchas personas, que influye en mucha gente, y se le dice que va a tener que participar de una serie. Probablemente esa persona dijo, ok, ¿cuándo me tienen que bloqueo tres horas de mi tarde? No, no, te necesitamos una semana entera. Como una semana entera no tengo disponibilidad una semana entera. Pues son personas que tienen su agenda completamente topeada aquí un año. Entonces, por un trabajo de producción muy grande que se hizo detrás y obviamente el, 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 el poder que tiene Colombia en, en sus relacionamientos con estas compañías logró comprometerlos en, en, en sumarse. Y lo que pasó fue que una vez que llegamos y caía todo ese esquema de producción gigante. ¿Dónde, dónde lo grabaron? Nosotros filmamos en Colombia, en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta. Eh, filmamos en Guatemala, filmamos en Panamá. ...y filmamos en Los Ángeles... Wow. O sea, ...es una serie que viajó por... ...todas las ciudades ¿Cuánto importantes... Tiempo? ...estuvimos filmando casi cuatro meses... ...cuatro este, meses... ...pero sí. pues con intervalos obviamente... ...sí, sí, en realidad filmábamos una semana... ...un episodio, diez días... vamos eh, a, a, ...a veces hacíamos el resto de las tareas... ...volvíamos... ...en algunos casos se nos juntaron dos rodajes... ...fue muy intenso realmente... era un equipo, un crew muy muy grande... ...de, de producción atrás de esto...
1: ...y cómo era la comunicación... Entre, el, eh, entre estos eh, grandes empresarios, que por cierto, pues les voy a contar quiénes son los que participan, son los presidentes de Fede Palma, Jens Mesa, eh, el director de la Fundación Valle de Lili de Cali, que es Vicente Borrero, el presidente de Corona, que es Jaime Ángel, el rector de la Universidad del Norte, que es Adolfo Meiser, esto es en la costa, y el presidente del Grupo Juan Colombia, que es Juan Carlos Mora, es
3: pues es. que es uno de señores ocupados, ¿por qué no hay mujeres?, hay una mujer, en bueno, eso es una, una pro, buena pregunta que la das, o sea, el parte de lo que nosotros queríamos mostrar, capaz que Fernanda me pueda ayudar también con esto, pero una de las cosas que nosotros queríamos mostrar y uno de los episodios justamente trata de la equidad de género, y hay una realidad que estamos viviendo, o sea, no hay Total, equidad de género no en, el, en la sociedad en la que vivimos, y eso se refleja inclusive en el trabajo que nosotros queríamos hacer, nosotros queríamos transmitir la realidad tal cual era, porque en, una de las cosas que, que estuvo muy bueno de este proyecto fue ser honestos y decir, si queremos transformar el mundo tenemos que mostrar el mundo tal cual es mm. y cuando empezamos a buscar sí si tenemos mujeres, obviamente que las hay Fernanda es de la parte de los Centennials tenemos a dos... No, pero no, la verdad tenemos, es que los
1: hombres son los que manejan el mundo del poder. Bueno, pero sí, por ejemplo hecho. en el
3: grupo, en el episodio que se trata lo de Banco Colombia, nosotros estuvimos en Panamá con la presidente del banco, eh, que es parte del grupo Banco Colombia, de, que, estuvo, eh, que dirige la, la oficina de Panamá, o sea, el banco en Panamá, eh, que es una ejecutiva muy, muy importante. ¿Y es más tra fácil trabajar con mujeres o no? Eh, bueno, yo particularmente me siento muy cómodo trabajando con mujeres. Eh, Creo que, que hay una, una definición que es muy simple cuando uno se plantea esas, esas discusiones y es uno no puede prescindir de la mitad de la población del planeta, es tan fácil como eso o sea, mujeres y hombres somos dos géneros que tenemos diferencias por supuesto biológicas pero que ante, lo importante es que ante las oportunidades y ante la ley y ante los derechos seamos exactamente iguales eh, respecto a nuestro género obviamente que somos distintos biológicamente, claro, claro, pero pero supuesto. sí es importante trabajar en, en, en lo otro que es la equidad
2: claro ah yo quería hacer un paréntesis no, perdón no, por interrumpir no, breve y es que pues es un tema muy importante y aprovechando para hacer un poco el comercial, es muy interesante y de verdad que me sentí muy muy contenta que hicieras mención de esto, de que por qué no había mujeres, ¿no? Eh, y por esto eh, reitero hacer el comercial de que específicamente en mi capítulo, me parece el capítulo 5, ¿no? Eh, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia eh, y yo hicimos un compromiso muy muy importante que tiene que ver mucho con esto del empoderamiento de mujeres en puestos muy altos y bueno, espero que lo vean, porque de verdad que creo que a partir de ahí que se comprometiera, que casi me lo firmara y que yo le dije a voy a volver y voy a ver resultados. Y no, sí. y en ese sentido, digamos,
1: obviamente claro. las mujeres pues nos hemos abierto un espacio muy importante y poco a poco ahí vamos y creo que la generación nuestra rompió lo que Hillary Clinton llama ese techo de cristal y le hemos abierto el camino a la generación tuya, sin sí, duda, sí. así como las mamás nos abrieron el camino a nuestra generación o en particular a la mía. Pero pues si hay, si hay eh, una diferencia en los cargos de poder, en los puestos de la política, porque históricamente ha sido así. Entonces, un poco como que el mundo se va acomodando no, lentamente, va acomodándose, y las mujeres, pues, en la medida en que más estudiamos, más salimos, más cosas hacemos, pues, más posibilidades de son, de lugares de poder tener. Son, ¿no? son,
3: son costumbres y culturas que, que arrastramos desde hace, desde hace, desde hace siglos, siglos. Es que las
1: estamos votando hace menos de un siglo. Y, y lo que está claro. pasando
3: en apenas... 30 años, es eso es rápido, una revolución. Y ¿sí? ojalá eh, todos los hombres, y lo digo como hombre, entendamos que no no tiene que haber ni siquiera lugar a la discusión. O sea, es absurdo pensar en, en que uno u otro tienen eh, más o menos derecho para a, acceder a esto o Lo, lo otro. que pasa es
1: que tenemos un asunto de tiempo que es muy complicado porque es que las mujeres nunca dejamos de ser mamás. Y yo creo que eso sí, digamos, uno uno se la pasa eh, metiendo que el, el, el marido, el padre, también tiene que ser papá, pero también tiene que, digamos, que las tareas de la casa hay que dividirlas. Yo creo que... Pero la, eso es una tarea muy compleja, porque uno, no importa lo que haga, no importa cuán exitoso sea, cuánto trabaje, la política... Lo, eh, yo me la paso entrevistando, ministras, y siempre les pregunto lo mismo. ¿Usted todavía se encarga de lo que hay en su casa no de comida esta noche? cada vez pues menos, eso. pero sí, pero, pero llama es, siempre a decir te equivocas okay, de comida. Si no se encarga Entonces, la mamá, qué,
3: que se encargue el papá. O sea, claro, entrar, o sea el, el, cambiando. el trabajo, el cambio, el, el cambio tiene, que, tiene que ir por ese cambio. lado. O sea, nosotros tenemos que entender que, que criar, yo tengo dos hijas y de nueve y de seis años? años, este, y por supuesto que cada uno en su familia debe decidir libremente y según las aspiraciones que cada uno tenga de desarrollo profesional, que es particularmente lo que tú mencionas, o de desarrollo personal, lo que cada uno va a decidir en a, como un acuerdo en esa pareja. Después hay otros temas, parejas, familias que no tienen a los papás separados y todo, en donde entran otras complejidades. Por supuesto que quien tenga al hijo en su casa va a tener menos tiempo para ciertas cosas, pero yo creo que lo más importante y algo que aprendí en este episodio que filmamos, que justamente trata sobre la equidad de género, es que lo primero es entender qué quiere la mujer. O sea, equidad de género no es simplemente decirle, bueno, a partir de ahora tenés más tiempo eh, para dejar a tus hijos en otro lugar. O sea, eso es una conversación que se tiene que dar en el núcleo de cada familia. Mm. Pero lo que pasa es que para eso hay que cambiar lo que Fernanda muy bien explica, que son los micromachismos. Los hombres tenemos que entender, y las mujeres también, que en las pequeñas acciones, en los pequeños gestos, en colaborar en la casa con las tareas que tú misma mencionaste recién, no tendrían que ser tareas de la mujer. ¿Sí? Esas son tareas, punto. ¿Quién las hace? Es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que acostumbrarnos a que no es. Claro, pero, le toca, uno de pero otro. a
1: las mujeres nos toca también cambiar ese chip. Por supuesto. Porque es que claro. esta obsesión de siempre estar pendientes de lo que hay de comida en la casa, de que la niñita y el niñito hagan, ¿no?
3: Yo creo que eso está cambiando muchísimo. O sea, yo creo que no somos conscientes del cambio que se está dando hoy día, porque creo que estas nuevas generaciones, sobre todo los, los centennials, directamente no aceptan eso que antes era una manera. Nosotros, nuestras generaciones, intentaron cambiar. Ellos están cambiando directamente. O sea, ellos. El, el, el están ellos, ¿verdad? Este es el status quo, es otro. O sea, sí. aquí empieza la realidad.
1: Centennials, Millennials. Estamos tratando de comprender las generaciones que vienen. Esto es Mesa Blue. Regresamos con Mesa Blue. Estamos hablando hoy de los Centennials. Así como Carolina, que clase, casi, Que casi, casi clasifica. Fernanda, ¿hijos? ¿La generación suya es una generación que quiere tener hijos? ¿O cómo se ve que... en la vida de pareja, en el futuro familiar?
2: La verdad es que yo particularmente como centenial eh, no tengo mucha información acerca de ello directamente porque yo podría decir que... Se ve bien, que no estoy muy segura todavía, pero pues es algo que me gustaría hacer. Más sin embargo, pues tengo amigas que dicen que no, tengo amigos que dicen que sí, creo que actualmente es muy bueno ¿Pero variado, no es, es un
1: una... asunto prioritario? ¿sí? No,
2: no es un no. asunto prioritario. Creo que hoy en día incluso, bueno, se está prolongando como incluso las edades en las que están teniendo como todo este tipo de de eh, acciones, de tener hijos y demás, porque creo que le están dando un poco más de prioridad a los estudios, a finalizar una carrera, a tener un trabajo fijo y ya posteriormente dedicarse pues un poco más a la vida familiar y demás, hasta donde yo sé, no. Pero claro que es algo que completamente me he inventado no no pues, podría mencionar. claro en experiencia propia sin ninguna estadística ni nada pero pues a lo que he escuchado yo creo que va por ahí esta línea ¿no? a me, gustaría agregar,
3: perdón, que me gustaría agregar algo que, que me parece que es importante y es la, cuando las las compañías o las personas o los centennials ustedes los periodistas eh, toman conciencia del poder que tiene cada uno en sus manos que son distintos tú tienes un micrófono que te escuchan decenas de miles de personas todos los días o sea, eso es tener poder, eso es, eso es poder generar un cambio. Eh, lo que, por ejemplo, hace Bancolombia Colombia, siendo una compañía que sería mucho más fácil comunicarse con sus clientes de otro lado y tomar el compromiso de crear una escuela de la sostenibilidad, que es un concepto que es mucho más amplio que la serie que. Que sería como eh, la bajada de este año, pero el año pasado tuvo otra bajada y el año que viene tendrá otra.
1: Es, un, es, es, es una serie de estudios que ellos van haciendo Exacto. año es, tras año crear, a ver cómo es que es el potencial del futuro que viene. Y claro. es
3: asumir el rol de decir: nosotros, en este caso, en Colombia, como compañía, decide. Eh, tratar de influenciar en la gente mostrándoles y, y, y haciendo un aporte genuino. Me parece que cuando nosotros nos volvemos más genuinos y más honestos, eh, repito, desde el lugar que nos toca ocupar a mí como director o como realizador o como escritor, a Fernanda como conferencista, a ti como periodista, a un banco como banco, lo que sea, creo que ahí es donde se puede empezar a, a hacer ese cambio pero, del que hablábamos recién. Pero
1: fíjate que todas las empresas grandes están en lo mismo. Obvio. Todas están cambiando la manera de hacer publicidad, porque entonces ya ahora lo hacen a través de... de... ¿Cómo se llama? Los influencers Exacto. ya hay, han cambiado la forma de o relacionarse con la gente, sí. Es que, claro. el de la que están viene, estudiando, digamos. tratando de comprender qué es lo que viene, ¿no? Porque las, la gente
2: está cambiando, porque
1: claro. los consumos están cambiando. Los ¿sí? ¿no? Medios. Claro. Medios Yo puedo decir cambiando. que
2: recientemente tuve una experiencia muy muy chida y de hecho la quiero mencionar, chida muy como ¿qué? decimos en México. Chida, chida. muy chida. Buenísima experiencia, buena. <ríe> muy buena. Es que estuve participando, eh, no sé si ubican una revista que se llama El. Claro que sí, el magazine. Bueno, eh, tuvo una colaboración con la marca Nike de tenis, ropa deportiva y demás, eh, precisamente en el Día de la Mujer, en donde me incluyeron como eh, haciendo una sesión introduciendo una nueva línea de Nike. Eh, precisamente porque se mencionaba que ya no queremos como para el Día de la Mujer Flores, que queremos fortaleza y que ya nos están usando modelos de caras bonitas, no, sino modelos inspiracionales. Y creo que queda completamente con este concepto de que estamos cambiando, de que ya estamos innovando con la manera los, en la que, o, que ejercemos sí, la publicidad.
1: Oye, hay unas, sí, los paradigmas. Hay unas maravillosas en, en Instagram, etcétera, que son unas una mujeres eh, modelos también y es algo así como mujeres reales Una cosa así, no sé Y entonces salen en bikini llenas de celulitis y de gordos Y entonces son divinas Y uno dice, claro, es que yo soy igual Ahora, la generación mía creció con un estereotipo Tipo eh, 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 Cindy Crawford no Que era perfecta Y uh -huh. luego Kate Moss Que era una flacuchenta raquítica ¿Cuál es el, el estereotipo de la belleza femenina o de lo que toca ser bello en la generación tuya?
2: No, pues es exactamente como lo has mencionado. Yo también, por supuesto, que soy usuaria de las redes sociales y formo parte de este promedio. Y cada vez más me doy cuenta de que ya se aceptan mujeres que tienen manchas en la piel. No, incluso ya el desfile de Victoria's Secret, eh, ya pues hasta donde yo sé, ya ha desaparecido. Pero recuerdo que habían incluso metido una modelo, no recuerdo muy bien su nombre, pero que ya tenía vitiligo, o sea, que tenía manchas en la piel y eso era algo inaceptable. Sí, antes, eso, ¿no? Eso era visto nuevo. como raro. A nosotros no
1: nos tocó, a nosotros
2: nos tocó competir con la modelo de Victoria Secret. Claro, claro, Calcula, y de hecho de eso hablamos mi mamá, de eso hablamos mi mamá y yo ayer de estas con modelos, ¿no? <risa> claro, pero fuera de ello, fuera de ello, pues yo también, eh, por supuesto me ha tocado ver por parte de marcas importantes, marca de ropa que yo uso todos los días eh, y bueno, eh, que son muy muy influenciadoras sobre las niñas y sobre los estereotipos de bellezas que que pueden llegar a tener, y por supuesto que se ha visto una diferencia, se ha visto que ya hay aceptación de todo tipo de colores de piel, de cuerpos, sin importar qué, y eso en verdad que ha sido un gran, gran avance.
3: Importante una cosa, la equidad de género es también que esos estereotipos cambien para los hombres también, claro. o sea, porque los hombres también están... A, las mujeres a, están a hacer Brad Pitt. Exactamente, pero, pero es que por supuesto que, que todas esas personas que, que ha mencionado, sí, son hermosas y está clarísimo, y y pueden, pero... Creo que el, el, lo que hay que cambiar es entender que la belleza es otra cosa. O sea, no, que que lindo, o sea, lo que físicamente es lindo. Creo
1: que es lo que pasa con Exactamente.
3: O sea, lo que físicamente es lindo es lindo. Está claro y puede ser según estereotipos. Como tú dices, cuando uno, yo filmé en Fiji, por ejemplo, y, y el estereotipo de belleza en Fiji es completamente distinto a que tenemos aquí en, en, en estos países. O sea, para allí el, el, una mujer que, que tenga lo que nosotros le diríamos sobrepeso, para allá es símbolo de abundancia, de una cantidad de cosas, y, y, y cuando te lo explicaban la gente del local... Y lo conversaba, decías, qué estúpidos que somos los seres humanos, o sea, cómo nos regimos por cosas. Claro. Pero yo creo que lo que sí es universal es lo que es lo que está dentro de las personas. Sí. O sea, eso es lo que nos hace diferentes. O sea, eh, y, y basta con, con sentarte a hablar con una persona y escucharla y, y conectar en su mirada. ¿Y lo no, tienes no, o no lo tienes? Exacto. Y ahí es donde cada uno define lo que es. El, el otro nivel de la belleza y el otro estereotipo. Pero eso es
1: más de ahorita, porque es que a nosotros, a mí me tocó Cindy Crawford. Totalmente. Claro.
3: Y eso claro. claro. es pues no. no. Pero creo que nuestras generaciones o sea, también sí, lo estamos haciendo. Hay un reto. Y, y, que, y
0: Claudia
1: Schifter, ¿no? Entonces,
0: o sea, los lo centennials y los millennials son una generación más consciente, pero hay un reto para ellos muy grande. Y es lo que estás haciendo, es ser más consecuente. Porque los millennials son una generación de consumo masivo ahorran menos gastan más entonces si realmente queremos un cambio en el planeta debe haber también una conciencia frente a, es decir una consecuencia con los actos que estamos desarrollando si eso no se da digamos que ese pensamiento de, de transformación va a ser muy difícil que se logre y
3: ser coherentes
0: exactamente ¿sí? esa coherencia es muy muy importante es una
1: generación más coherente para todo para la protección medioambiental por ejemplo también
0: yo creo ¿O no tanto? De, depende Digamos, si mi, si mi interés, por ejemplo, son los animales Pero específicamente el perro, pues mi lucha va a ser por los perros Pero no por todo el medio ambiente en general O sea, ahí, digamos, la conciencia debe abrirse un poco más Y esa reflexión debe ser un poco más global Porque esta es la generación que más especies ha visto desaparecer claro. eh, el, el gasto que se ha dado en temas de recursos es muchísimo mayor Están Entonces, viendo
1: los, la desglaciación
0: Exactamente Están viendo
1: desaparecer los páramos Están Eso viendo los ha parte a ellos. del Amazonas
0: Además una generación que ha escuchado carne. ...políticamente que hay recesión o crisis... ...entonces ellos tienen Están que también... ...están teniendo
1: a Trump y a Bolsonaro... ...no
0: tienen digamos el bolsillo que tenían los milenials de sus papás... ...que sí digamos que generaron uno, un, una estabilidad mucho mayor... ...de repente tenían o, o alcanzaron unas pensiones... ...que les permitían una calidad de vida mucho mayor... ...ahorita digamos que eso se discute un poco... ...si realmente se va a dar... ...si eso si eso, si, si eso va a, a, a tener la tendencia que tuvieron los milenials... No. ...eso va a cambiar un poco... ...entonces para ellos digamos el tema de adaptarse es sí o sí necesario... ...entonces yo creería que la invitación para ellos es... La la consecuencia con lo que se está logrando. Y lo que está haciendo Banco Vida me parece muy lindo, pero creo que también la reflexión es, debe llegar desde la escuela. Desde la escuela hay que ir a mirar el tema del liderazgo, el tema de escuchar. Siempre a mí me dijeron cuando yo estaba en la escuela que usted es el futuro. De la, en la escuela, esa es un poco la frase del, del maestro. Hoy, ella nos está mostrando que ellos ya son el futuro Es decir, aportan, es, es, dan conocimientos, son generadores de experiencias Y eso es muy bueno Entonces la escuela también ha tenido que adaptarse a ese estudiante que no es pasivo Sino que ya construye el conocimiento Y el docente pasa a ser también un asesor más Bueno,
1: y esto además con un ingrediente y es el internet Porque nosotros nos tocó claro. enciclopedia
3: Por supuesto Y en algún
1: momento el computador ya grandes Periodo. Es la
3: comunicación en sí Creo que igual algo de lo que tú dices que es importante Es tú hablas de que cada uno tiene como sus áreas de interés, y en esa área de interés es como que tratan de impactar. Pero eso, eso, es, eso es muy importante, claro. porque en la medida en la que eh, empezaron a hablar del plástico, probablemente el plástico le importaba a un sector. Ahora, fue tan grande el movimiento que se generó, que hoy vemos como en una cantidad de países es se empieza es. a prohibir las bolsas, se empieza a prohibir esto, y el cambio empezó por intentar hacer un cambio de hábitos de consumo, y empezó a escalar a quienes realmente tienen el poder de generar los cambios Que eso es un poco lo que tratamos de explicar en claro. esta serie Que son los gobiernos, las compañías ¿Por qué? Porque son las que impactan en millones Entonces cuando esas dos cosas se juntan Ahí es cuando el plástico empieza a desaparecer Ahí es cuando eh, empezamos a proteger el agua Ahí es cuando no aceptamos que sea minería a cielo abierto de forma irresponsable Ahí es cuando todos empezamos a alertarnos Y a no permitir que sea cuando, Es cuando empezamos a, a no aceptar un chiste machista no, si o sea, sí, sí, el chiste machista, ni racista. No, ya, sí, no se acepta, nuestra se generación dada. se daba. O sea, sí. hoy día no, un niño no lo permite, lo ve como malo, lo mira de reojo. Hacen
0: sanción o social a los niños. San... Sí, los, sí, eso sí. eso es muy claro, eso eso sí es muy notorio en la escuela. Y no solamente la niña eso sí es transversal a los estudiantes. Le da uno la
3: sensación de que
1: viene una generación pues mucho más inspiradora. no
0: Es que levanta la mano y dice, oye, eso no está bien. Pareciera. Y a futuro el
3: cambio, lo que va a pasar es que si estas generaciones hoy, que tú le hablabas en términos de economía, de poder adquisitivo y todo, tal vez en el corto plazo se necesitaba una generación que estuviera dispuesta a invertir sus propios beneficios en beneficios de las generaciones futuras. Yo creo que estas generaciones lo que están haciendo es decir, tal vez a mí hoy no me importa el dinero. Si el cambio se da, en el futuro el dinero va a ser los más para todos. Claro.
0: Los centennials Los centennials sí. fíjese que eso sí es bien interesante. Sí, Ellos están dispuestos a bajarse del confort, es decir, del auto, Exacto. para montar en bicicleta. Por apostarle a eso. Sea, eso sí quieren aportar. Digamos. ¿El lujo les interesa? Sí les interesa, pero también les interesa la experiencia. O sea, porque ellos no vivieron como nosotros, por ejemplo, que fuimos al campo a mojarnos, a experimentar. Entonces, ellos sí quieren vivir esa experiencia. Entonces, les interesa el lujo, pero también le dan valor a la experiencia. Y si es
3: coherente. Claro. O sea, mira, si el lujo o sea, viene de la mano con la coherencia, o sea, ellos no van a querer tener algo con lo que su discurso se puede contradecir. O sea, no
1: les interesa el hotel de cinco estrellas en Nueva York. Lo le puede, puede negociar,
3: le puede interesar, no, claro. Yo creo que a todo el mundo le va a gustar un hotel cinco estrellas, a todo el mundo le va a gustar estar en el caribe tirado en una pero, playa. Pero por favor. Pero, pero el pero... tema es que hay que cuidar esa playa para que exista, hay que hacer que las compañías sean sostenibles para que vos puedas trabajar en una, te puedan pagar y puedas ir a, de vacaciones al, a un hotel en Nueva York. O sea, creo que ahí sí, es además el mundo
1: lo tienen ahí, ¿no? Porque a diferencia de uno que empacaba y se iba de backpacking pues a recorrer el mundo y esto era la Odisea, ¿no? sí, claro, la Odisea no es como ir para la India, bueno estoy, la India era lejísimos
0: tres meses no, hoy está, no, no hoy está muy cerca
1: hoy en día se van tres días a la India a dar una conferencia o a charlar o a una reunión de youtubers a, a, a Sri Lanka sí. y decías
0: algo muy interesante el peso la China, nosotros fue una generación Corea que viajamos ahí. viajamos con una maleta pesada Hoy, un Santa es perfectamente poderse con su maleta de mano y dar la vuelta al mundo. O sea, son sumamente prácticos y es admirable. O sea, uno, digamos, mi esposa empaca una maleta pesada y por una conferencia que tenía yo no utilicé la mayoría, pero, pero cargué más de lo que... Entonces, no, él <risa> puede no, ir muy <risa> práctico.
1: Yo no y te cuento cómo cosas... estoy viajando hoy en día. <risa>
0: <risa> Nos no, Muy no, a <risa> asadar. <risa> voy en tí, reversa.
1: ¿Alguna vez fui backpacker?
0: <risa> mira que hay un cosas muy Ahora interesante. Ahora digo, bueno, pero ¿y
1: si pago las dos moletas en el avión? ¿Por qué no las voy a llevar? ¿Yo no las voy a cargar? <risa>
0: Una bueno, cosa muy interesante de los Centennials sí es que ellos están recuperando el tema del voluntariado. No hay como el amor de un voluntario. Nosotros tenemos un grupo de liderazgo de jóvenes, niños entre los, en, de entre los 12 años a los 17, que están en grado 11, y se reúnen todos los viernes de 2 a 6 de la tarde. Eh, muchos llegan a pie porque están en, en, en la Avenida Jiménez, ahí en un colegio, y se reúnen a compartir experiencias de liderazgo en un programa que se llama Misión Antivirus. Y, y o sea, uno es, uno se admira de ver lo que hacen con pocos recursos. O sea, el amor de un voluntario trasciende cualquier cosa, que eso, digamos, en el ambiente corporativo a veces tiene mucha tranca. No es que no hay el recurso, es que no nos aplauso el presupuesto, que no se puede. No, no es que además está muy las, lejos. No,
1: pero es porque además es que el sistema financiero y la sociedad colombiana no está hecha para ayudarle a la gente que ayuda.
0: Eh, exactamente, eh, sí, es, esa es la otra.
1: Hay una hay una duda muy grande sobre el, el voluntariado, qué es lo que se está llevando, qué político está detrás, quién se está ganando los fondos de las donaciones, quién se está robando la plata de los que donan.
0: ¿no? Eh, eh, Como entonces, si hay, ah, hay
1: un chip ahí maligno lamentablemente que
0: rodea todas esas causas y uh -huh. que si nosotros las generaciones que preceden a los centennials, no hacemos ese cambio que hablabas hace un momento desde la casa, desde la escuela desde, la, desde el comportamiento que tenemos en sociedad, pues ellos finalmente van a terminar también acomodándose un poco a esos sistemas y en 10 años miraremos si eh, el cambio fue fuerte o sencillamente se adaptaron y, y, y se insertaron en, 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 en digamos, en, en, lo, en lo que hablamos del estatus Eso eso, eso, es, eso hay que analizar Pero hoy por hoy ellos están empoderados Tienen información, eh, se adaptan muy fácil, son recursivos Y eso va a permitir que puedan lograr unos cambios interesantísimos Que hay que analizar
1: Y Fernanda, por ejemplo, y no hemos hablado ¿Cómo se comportan los centenials en el amor, en las relaciones interpersonales? ¿Son individualistas? ¿Cómo funciona Porque creo que también ha habido un cambio ahí
2: la verdad, yo solo he tenido relaciones pues de adolescentes y creo que eso no ha cambiado al paso de las generaciones. Cositas que pasan, pues experiencias de la vida, pero en lo particular. Eh, bueno, eh, puedo decir que es un poco extraño en mi caso porque yo estudio en el Centro ocasional para Altas Capacidades, que es la primera escuela en Latinoamérica para niñas y niños con altas capacidades pública Y bueno, por ejemplo, mi exnovio, que eh, bueno anduvimos por ahí algunos meses, eh, bueno, su, eh, perdón, él estaba como en todo lo de robótica, era campeón internacional, había ido que a Japón, había ido a Alemania, Australia como en dos meses, entonces era como que también se movía mucho y yo también viajo mucho por las cosas que hago. Entonces era como de, de vez en cuando te hablo por mensaje, ninguno de los dos asistía mucho a la escuela, entonces era nada más como una decoración más que realmente…
1: ¿Cómo se conocieron?
2: <risa> en la escuela, en, en la, la escuela. escuela. Sí, era mi compañero de clase porque él también estudiaba en este centro para altas capacidades y bueno, como los dos estábamos mucho de viaje y demás, pues fue otra relación que tuve fue con alguien que no era de México, era alguien de Japón y lo conocí porque estudié un tiempo en Canadá. Y bueno, también ahí era como que más, bueno, seguido, y, pero como el choque de culturas era como muy de que yo era mucho como bla, 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 era muy ruidosa y el otro era muy callado, bueno, entonces es que pues no. El entre el
1: japonés y el latino, <ríe>
2: la veo difícil. Pero
0: fíjate <risa> el tipo de relaciones que se están dando. No, no.
2: Pero cambia, la dinámica guarda la la cambia. Guarda el espacio
1: privado, no me toques de aquí para allá. Sí, sí, sí cambia, literal.
2: La cambia, la cambia. No, y no me podía llevar porque le decía... Ay, de broma, ¿no? Porque somos los mexicanos Y esa sudadera nunca la lavas Y se enojaba.
1: Sí, hay una diferencia cultural
2: fuerte Sí, claro, Muy. claro ¿Pero se relacionan mucho digitalmente? Sí, 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 sí de, hecho, de hecho, bueno, yo salí de internado, por así decirlo, de estudiar en Canadá y me regresé a México, se regresó a Japón y pues aunque claro que se podía por videollamadas, por mensajes, no duró mucho porque creo que, aunque es bonito y aunque si quieres se puede, como que no tener esa conexión personal es algo muy diferente de tenerlo. Explícame una cosa,
1: ¿tienen relaciones sexuales desde qué edad? Uy, yo, Uy,
2: yo no sé, pronto. la verdad. <risa> <risa> voy a ser completamente sincera, conozco amigas de mi edad, que Tú han tenido, 15, ¿no? Sí, tengo 15. Conozco de mi edad que han tenido relaciones sexuales. A los 13 conocía de esa edad que tenían relaciones sexuales. Eh, creo que sí es algo prematuro, específicamente en el caso de México, porque México está en los primeros lugares de embarazo infantil, claro, de que empiezan activamente las con sus campañas su
1: grandísimas y súper fuertes,
2: claro, como en Colombia. Claro, es que comienzan, comienzan particularmente en México y supongo en Latinoamérica eh, a partir de ya su vida sexual, lo cual... No me parece bien desde mi punto de vista porque es un impedimento para muchas cosas. Pero no entre ustedes, entre
1: la generación tuya, esa gente o esos pelados que arrancan a tener relaciones sexuales tan jovencitos a los 12, 13, 14 años, ¿cómo los ven los demás? ¿Lo fomentan? ¿Es algo que ocurre? ¿Es como está muy temprano? <risa> en la mía era pues había la que empezaba a los 15, la que empezaba a los 20, digamos, había de todo, pero la que empezaba muy temprano, uno la veía como estaba madurando ceviche, era lo que decíamos un madurando poco. Ceviche. Sí, era un poco el término, <risa> y el como dicho de la, de la mamá. El... Sí, pero eso era lo que en mi generación se usaba, en bueno, la tuya ¿cómo es?
2: La verdad, digo, todos estos datos ahora sí que no es como hablar de estadística de género porque son datos que he vivido en mi experiencia personal, pero bueno, reitero, personalmente es algo que, bueno, va, no voy a decir nombres obviamente, no, es no. algo privado, pero tengo amigas que lo presumen, de hecho la mayoría que están como todo esto lo presumen. Es como es si como... fuera play. Sí, como es si como, fuera... uy, no, tú no sabes. Y bueno, esto en el caso de las chicas, ahora imagínate en el caso de los chicos, es terrible, terrible. Un chico en algún instituto, ves a una chica y ya dice que que pasó otra cosa entre ellos, ¿no? Y se De lo dice a todo el mundo mayor, imagínate. Desde los 12. Desde que empieza Mucha la secundaria hasta que, que empieza. Pero esas cosas, esas
3: cosas, perdón que interrumpa, pero yo creo que esas cosas pasadas, tu experiencia? No, no, no. No, 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 sí, no, 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 no. <headquarters> no va a ser tan divertida. Pero sí Ahí quiero viz. decir que, es, que esas cosas me parece que son como que trascienden las generaciones. O sea, hay una condición en el ser humano en general que... que todo lo que tiene que ver con hacer públicas sus cosas o no, cómo las con dos, golas, con las juzgamos, tiene mucho que tiene ver con, mucho la y con la educación Sí, y pero la también
1: con la generación. Pero fíjense algo que ustedes
3: no hay... mismos dijeron, sin darse cuenta. Ustedes están hablando de las mujeres, de cómo consideran a una mujer y cómo consideran a un hombre que pues tiene esa... Porque mujeres. Pero ¿por qué no? Porque lo que nos pasa es que venimos culturalmente seteados de esa manera. Yo creo que lo que va a cambiar es que el concepto va a ser y que ojalá que sea lo que pase cada uno de las y mujeres por igual? Exacto, y que, y que no se juzgue por, por, por el género, eso sería algo muy importante, que en todo caso lo que se juzgue es por la responsabilidad con lo que se hacen las cosas. Para
1: allá iba mi siguiente pregunta, ¿cuál es en general, pues obviamente no, no tienes un estudio en fondo, pero quisiera, como así como hablamos de, de los viajes que hacen, y de los intereses que tienen, eh, en cuanto al uso de preservativos, por ejemplo, de protección de embarazos, Eso es algo cosas. que...
2: Que actualmente está muy bien fomentado desde mi punto de vista, pero como Luis ha dicho, perfectamente es cuestión de educación. Puedo decir que hay muchas de mis amigas que pues no se cuidan, la verdad es que le dan poco interés, porque realmente puedo decirlo, y es triste, pero no reciben atención suficiente de sus padres. Cuando vas ya a un trasfondo personal, de la manera en la que la han ignorado, y que al final de cuentas creo que el trabajo y todo esto y no poner atención no le va a recompensar. O sea, con dinero no se puede pagar a los hijos, y eso es un claro ejemplo de muchas niñas que yo conozco, porque no también chicos que lo han visto como algo, ah, pues... X, se lo han enseñado en la escuela, es muy bueno que ya actualmente se esté dando clases de educación sexual, por lo menos en casi todas las escuelas de México. Yo tengo una amiga que, que incluso estábamos discutiendo no hoy en la mañana y me estaba diciendo, ¿cómo te fue Fer? Bueno, sí, hace... Y ya me dice, es que yo estoy enojada porque me dieron cuatro horas consecutivas de educación sexual en la escuela, ¿no? Y entonces, es así, realmente hay una buena cultura. En mi caso, mis papás han sido muy abiertos con eso. Siempre desde chiquita me han explicado qué es un condón, para qué se usa, cuáles son las medidas que tienes que tener.
1: Claro, es que porque tu es maestra. <ríe> eso
2: es, es Creo bastante. que es necesario saber que, bueno, eh, por este lado, ¿no? Que esto depende de la educación, que es bueno y que es malo. Y para esto mismo, y aprovechando que, que hay papás escuchando, ¿no? Que, que no hay que tenerle morbo a estos temas, que en mi opinión personal, por supuesto que nunca he sido madre, y no he tenido ninguna experiencia similar, pero creo que es necesario que le quitemos el morbo a estos temas, mm. porque si lo vemos así como de, shh, 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 no hables de eso enfrente de la niña, ¿eh? Porque se va no no tiene que saber eso, ¿no? no canal. Exacto. Sí. Entonces, educación. ¿qué exacto. pasa? Pues no podemos cambiar lo que no sabemos que existe. Entonces, es necesario que los papás sepan esto, que lo tengan además, presente y que Además, sea normal. con tanta
1: información ahí, no, con las redes ahí, con el internet
2: ahí, con ese es, mundo.
1: Tiene información para todo, para saber dónde queda Corea, pero para saber todo <ríe> lo demás.
0: La sexualidad, es. hay un detalle, y es para los centennials incluso es que cambió el concepto de lo que es privado y público. Okay. Entonces, eh, pues obviamente, digamos que para la generación de, los, de, 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 de ellos el tema de comunicar es vital, estar en relación es vital, ¿cierto? Eh, en el tema del manejo de la sexualidad, obviamente disminuyó el tabú, por supuesto que es mucho más natural, se entiende más, que eh, ¿Cómo funciona? de lo biológico, lo psicológico, lo emocional Es mucho más claro, los niños lo entienden, los jóvenes lo entienden Pero el concepto que queda ahí para, para empezar a trabajar y discutir todos es ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo público?
1: ¿Cómo, cómo educa uno centeniales? Como papá, ¿qué es lo que tiene que inculcar?
0: Eh, eh, lo, lo primero que tenemos que reconocer nosotros los papás es que ellos tienen información. Por ende, ya el control total no depende del padre de familia. Entonces, esa discusión ya debe ser entre esos dos, digamos, en, entre esas dos personas. Antes eran los papás los que le decían a uno sí o no, sales o no sales, puedes tener novio o no puedes tener novio. Eh, eso lo determinaba la persona que, digamos, ejercía ese rol fuerte en la familia. Hoy no. Hoy ya se asume que, esa, que, que ese niño, o esa niña tiene información, tiene conocimiento Puede opinar eh, eh, Es sensible a las opiniones que sus papás Les den o sus, o, o sus compañeros Las etiquetas les duelen muchísimo Por ende creo que la, el manejo de la sexualidad Tiene que ser una, un trabajo de Que se haga desde lo natural ¿Cierto? Volverlo también algo digamos yo creo que práctico eh, es, es nato, está en los seres humanos es algo que no está escondido, no está en otro planeta, es cercano, pasamos por la experiencia, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? la experiencia, no tenemos muchísima información, está en un medio donde la podemos consultar y lo podemos hacer los dos pero sí la experiencia la tengo yo como papá entonces me puedo basar en esa experiencia para poder hablar con él sin caer en que el pasado fue mejor sino tratar de aportar.
3: Hay, hay algo importante que, que tiene que ver, con me parece, con la privacidad en términos generales. Y, y en tanto en la privacidad como en la sexualidad, como en todo, me parece que lo importante es entender las consecuencias. Yo, por ejemplo, con mi hija de nueve años, eh, que tiene una está fascinada con una plataforma que es TikTok, o sea, que es una plataforma en mm. la que hacen videos musicales, eh, editados y todo. Entonces, ella todos los días me pide si puede poner sus videos públicos. Entonces, mis conversaciones con ella son ¿para qué crees que sean públicos? ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, quién quieres que te diga que que te pongan un like o no te pongan un like. Entonces yo le explico y le digo: tú no te puedes dar, tal vez sos muy chica para darte cuenta que de repente estás poniendo un video en el que se ve tu casa o se ve tu ropa o se ve lo que sea y tal vez eso no es algo que tiene que ser público y cuando empiezan los niños y los jóvenes a entender lo que son las consecuencias de sus acciones tanto a nivel sexual como puede ser simplemente mostrar un video de uno o lo que tú ponías el ejemplo de, de alardear con una situación de que pasó en otra persona, creo que esta generación es mucho más consciente de eso, de lo que fue la nuestra y, y los millennials, o sea creo que esta generación empieza a entender de que no hay que enviar una foto por, por Whatsapp eh, eh, íntima que puede haber consecuencias porque porque justamente vio una generación anterior que por inexperiencia lo hizo y sufrió muchas y nos consecuencias pasaron un exactamente entonces ellos entienden hoy y porque nosotros les enseñamos les decimos mira si haces esto te puede pasar esto que eso sí es grave entonces eso mismo trasladado, me parece a mí, a cualquier concepto que tenga que ver con educación en general, desde la educación sexual, la educación personal, el trato hacia las personas, hacia los animales, hacia el otro género, todo eso en su conjunto es lo que nosotros deberíamos de trabajar, los jóvenes adultos, los más adultos, con los centenials. Y ellos lo que nos tienen que enseñar a nosotros es cómo eso puede impactar con las nuevas tecnologías.
1: Me está quedando una pregunta ya para despedir. El tema de las guerras y los conflictos en el mundo, ¿les interesan, les importan? ¿O viven con Para si ellos no tiene, a...
0: digamos, sentido alguno desgarrarse en una guerra, eh, digamos que... O sea, el, el, el concepto de la guerra para ellos es muy difícil, digamos, de, de asimilarlo y de aceptarlo. Para ellos es más fuerte una causa que pueda cambiar el mundo, de lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, un chico me decía... Yo soy la solución para el, cambio, para el gasto energético que tiene el mundo Es una premisa con la cual se está formando Y tiene ya, digamos, estructurado un plan a 20 años Aunque no sabe cómo Sabe dónde va a estar, cómo lo va a hacer para... Entonces, esas digamos esas premisas son fuertes para ellos Es como su guerra interna Pero una guerra bélica Pero una saben dónde queda Afganistán
1: Y lo que ocurre Y que había un tipo que se llamaba Bilal Y que no la han vivido ¿Entienden Irak y esto? No, esa esa generación,
0: no. digamos, que no le tocó Como sin unas generaciones anteriores Es vivir la guerra ahí en el ahora de pronto la han reflexionado y la y la han visto, pero no la han sentido, no han tenido que ver a morir a su amigo, eso no los ha tocado claro. mucho Entonces el tema también un poco de solidarizarse, el tema de empatizarse, el tema de las habilidades sociales aún siguen siendo un poco distantes, un poco más frío, ¿cierto?, pero si sí tienen otras causas mucho más sólidas que a y las guerras ahí. las
3: libran de otra manera de otra sea, manera por supuesto o sea ellos entienden que no es necesario invadir un país para hacer un cambio no o sea pero... el cambio lo pueden hacer con un mensaje o con influenciar sobre los demás como
1: la niña esta maravillosa Greta no
3: exactamente
1: está con esta que está muy empoderada impresionante bueno y la del Mediterráneo eso es Mediterráneo. lo que
3: empieza eso es lo es que una, empieza a generar no un bárbaro. cambio o sea nos va a llevar años todavía pero pero para que... allá vamos
1: entonces la serie eh, Luis se llama
3: el poder El de los centennials
1: es, es, la, la, la
3: escuela de la sostenibilidad presenta El poder de los centennials, Que Muy es bien. esta serie de seis episodios eh, que tienen una duración aproximada de 20 22 minutos, cada uno Cada uno eh, que se van a ir liberando una semana tras otra durante seis semanas consecutivas eh, a partir del 22, o sea, de hoy eh, se va a poder ver en escuelasostenibilidad.com www.escuelasostenibilidad.com lo van a poder ver de forma gratuita a todos los colombianos eh, y realmente los invitamos a, a introducirse en ese mundo porque yo creo que estos episodios en cada temática los van a invitar a reflexionar, es, no solo van a haber acción, sino que también los van a, a, a invitar a sentarse a pensar sobre esa temática y sobre todas las otras temáticas que involucran a la sostenibilidad. Chévere. Sí. ¿Y usted se lo gustó. Yo me lo sé mucho, yo soy muy fanático aparte de Colombia. Este, entonces, sí sé,
1: ¿por qué, esta, ¿por qué esta cosa con Colombia? Porque o sea, tengo, tenido tengo Lo que comentaba hace un momento, que estrenó este año la, la serie sobre Alexis Viera, sobre sí. Pulpo Viera. ¿no? Sí,
3: yo tengo, primero que tengo familia en Colombia, mi abuelo vivió aquí en, en Colombia y entonces mis tíos quedaron viviendo ¿A qué se vino su abuelo a Colombia? Mi abuelo trabajaba en el mundo del cine, era pero trabajaba en el mundo de la distribución del cine. Okay. Entonces lo habían trasladado aquí a Colombia sobre finales de los 70 y mis tíos que eran jovencitos se quedaron aquí y crecieron cuando mi abuelo volvió a Uruguay ellos se quisieron quedar acá porque ya tenían sus novios y sus novias y formaron sus familias entonces tengo tíos y primos colombianos okay. este y eso me ha hecho venir desde muy chiquito y tengo un cariño muy especial y si sí, tuve la la fortuna de, de dirigir dos películas que estaban relacionadas con Colombia. Y la del Chapecoense Sí, Por Siempre Chape, que es una película que se puede ver en Netflix, eh, que cuenta la, la, un poco la historia del club de, de este Por supuesto, también la tragedia que, que tuvo lugar aquí en Colombia. Y la Ay, historia mira. de Alexis Viera, que es un uruguayo que vive en Cali. entonces sí, sí, el Pulpo Viera. Exacto, que también es muy querido aquí en Colombia. Y, y bueno, esa fue la última película que hice. ¿Cómo
1: es el Pulpo Viera?
3: Está muy bien, está muy bien. O sea, la verdad es que tiene un poco que ver con también con estas cosas que a mí me gustan hacer y es sobre la resiliencia y sobre tratar de dejar algo en el mundo en el que vivimos y él es se una persona... ¿Se quedó
1: viviendo en Cali? A él, él lo iban a un... atracar, ¿no? Y le, sí. lo, lo hieren sí. casi mortalmente sí. y lo dejan en una condición de discapacidad Exacto. muy delicada
3: Y aunque le habían dicho que no iba a volver a caminar él logró volver a caminar y él tiene un mensaje muy bonito y es, a mí en Cali eh, me ayudaron mucho, Cali me dio un hogar, eh... Él ama ese, este país, ama esa ciudad Y él entendía que lo que le pasó Le podría haber pasado en cualquier otra ciudad del planeta Y me parece que ese mensaje es muy poderoso Y es tratar de hacer entender a las personas Que no no es tanto donde venimos ni dónde estamos Sino la condición del ser humano Que es capaz de hacer esas malas cosas En cualquier lugar del planeta Y él aquí se siente muy a gusto Y por eso decidió quedarse Y volverle a la sociedad que tanto le dio de esa manera
1: Y volvió a caminar, que es lo importante Sí la serie, entonces, El Poder de los Centenios, es del Grupo Bancolombia, www.escuelasostenibilidad.com. Ahí está toda la información. Y buenísimo, les agradezco, Carlos Alberto, Luis Fernanda, por venir aquí gracias. al programa. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué gracias. dicha, quedamos llenos de inquietud. supuesto. Gracias, <risa> gracias. 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 Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu